0: Quinta-feira, 31 de março de 2022, nós estamos iniciando hoje a nossa segunda temporada de bate-papo aqui no Politicast. Então, roda a nossa vinheta e daqui a pouco a gente vai falar sobre os personagens. Parece que uh, hoje as pessoas estão construindo narrativas, estão vestindo máscaras, fantasias estão se travestindo em verdadeiros personagens para ganhar voto ou like nas redes sociais. Que mundo é esse da política que a gente está vivendo? Logo depois da nossa vinheta, a gente conversa sobre isso. Politicast, o seu podcast sobre política. Um bate-papo leve e descontraído com convidados muito especiais. Opinião, debate e posicionamento em uma conversa sobre os assuntos políticos do momento com gente tão interessante quanto o seu público. Você acompanha ao vivo pelo YouTube ou pelo Twitch e a reprodução pelos principais agregadores de podcasts do país. Siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa. @politicast_br. Então é isso. Eu penso que nunca ficou tão evidente que a política no Brasil ela tem se tornado um palco para que pessoas mal intencionadas elas possam se apresentar à sociedade, se apresentar ao eleitor vestidos com capa, máscara, apresentando discursos fáceis e superficiais com frases de efeito para agradar eleitores que fazem as suas escolhas ah, com base ah, na emoção. Ah, episódios que a gente pode destacar aqui, como, por exemplo, o do Mamãe, mamãe Falei, ah, nitidamente um personagem que ele criou, é, viralizou nas redes sociais um vídeo onde ele, antes do episódio da Ucrânia, dele ir até a Ucrânia, onde ele chamava a atenção de alguém que queria lacrar com mulheres, enfim, dizia que se, a, se essa pessoa não fosse exemplarmente é, punida, ele iria denunciar em seus canais, enfim. E depois, na sequência, veio exatamente aquele vídeo onde ele dizia que as ucranianas eram fáceis porque eram pobres, alguém que conseguiu é, ir para uma situação tão difícil, onde toda a população, não só as mulheres, estão, estavam e ainda estão passando, de guerra, de sofrimento, e conseguiu falar aquelas, aquelas, aquele áudio que ele mandou para grupos de amigos, enfim, que viralizou também em todas as redes sociais. Mais recentemente, no último domingo, nós tivemos um fantástico episódio do vereador, o vereador do Rio de Janeiro, onde ele monta situações, manipula, por exemplo, a fome, é, a opinião de criança, explora a fome de uma criança para é, conseguir é, obter likes e, através dos likes, visibilidade para conseguir votos. Situação lamentável também de tiroteio, onde cria e foge situações, combina com a polícia, finge que está envolvido como se fosse, me perdão da palavra, o um fodão para conseguir resolver as situações. Então, isso tudo vai gerando uma certa, um certo desgaste é, quando a todos nós, né, um certo enjoo de assistir episódios como esse. O próprio Dória, em, 2000, em 2018, na eleição, é, para governador do Estado no segundo turno contra o Márcio França, vestiu um personagem de Bolsonaro. sabia que existia um movimento a favor do Bolsonaro na eleição nacional, e se travestiu de Bolsonaro é, falando que o Márcio era esquerdista, e que, é, é, ou comunista, enfim, criando frases de efeito é, superficiais, como se apenas uma palavra fosse colocar, infelizmente, em alguns momentos ainda as pessoas se iludem com isso, mas frases e palavras não podem reduzir a vida das pessoas que têm uma trajetória boa na política, uma trajetória onde tenham mandatos exitosos. E, e a gente tem visto aparecer do nada personagens que muitas vezes colocam em risco pessoas que têm uma trajetória ilibada. Enfim, uma trajetória positiva na política. Agora, esses episódios que a gente acompanha, eles têm que servir ao menos para que, ao perceber que essa fantasia rasgou, como, por exemplo, a fantasia rasgou do, do Gabriel Monteiro, a fantasia rasgou, pelo menos para quem analisa as coisas com racionalidade. É, rasgou a fantasia para o próprio Dória, que está aí passando por tantas dificuldades, a gente vai fazer um episódio para falar somente sobre isso, a fantasia rasgou para o Mamãe Falei é, ou Arthur Duval, é, mas então que a gente possa refletir sobre os nossos representantes, sobre as nossas escolhas, discursos e palavras bonitas, qualquer um pode apresentar mas ao prestar atenção nas frases ditas, no histórico de cada político, nos projetos realizados ou nas propostas apresentadas, tudo pode mudar. É claro que a análise ela há de ser feita de uma maneira racional. No Brasil, se faz necessário despertar em todos nós, eleitores, que as nossas atitudes não se confundam com as de torcida de futebol, que agem somente pela paixão à camisa do time, Há que se considerar, no entanto, que, ao menos no caso do futebol, quando o time não vai bem, a torcida sabe criticar e sabe cobrar mudanças. Agora, lamentavelmente, diferente disso, nós temos assistido eleitores apaixonados que aceitam tudo o que o ídolo fizer. Uma verdadeira adoração, sem questionamentos ou sem cobranças, tratam as pessoas têm tratado os seus representantes como políticos de estimação, um verdadeiro desserviço à democracia. É por isso que eu quero que todos prestem atenção naquilo que eu defendo, ao analisar as atitudes de um político, que a gente possa avaliar os fatos e não quem praticou os fatos. Caso contrário nós estaremos sujeitos a aceitar um fato praticado por alguém com o qual temos simpatia e a criticar o mesmo fato praticado por quem não a temos. E isso se chama incoerência. Ou seja, se você, por exemplo, é contra o foro privilegiado, seja pelo político A ou para, pelo político B, defenda sua posição de ser contra o foro privilegiado porque, senão, ah, eu aceito o foro privilegiado para o político que eu admiro, que eu gosto, e rejeito o foro privilegiado. Estou dando um exemplo simples, mas isso vale para qualquer situação. Então, estourar teto, orçamento, é, acordos com partidos políticos, se eu sou contra, eu tenho que ser contra, é, o ato praticado, seja por qual político for. Não pode ser igual torcida de futebol. Se o meu ídolo fizer, eu aceito. Se o outro fizer, eu não aceito. Então, eu penso que, de uma maneira muito simplista, a gente pode classificar dois grupos de eleitores. Aqueles que não aceitam a corrupção, independente de quem pratica. E aqueles que são a favor do político, independente da corrupção praticada. A gente tem que ser do grupo 1, aqueles que não aceitam a corrupção, independente de quem as pratica, aqueles que não aceitam o erro, independente de quem a pratica, e não aceitar o erro de acordo, é, é, dependendo de quem pratica. Essa situação nos faz virar é, massa de manobra, é, nos faz virar aceitar aquilo que o, que o, o, o nosso ídolo apresentar. Eu, eu gostaria de destacar o seguinte. Uh, esta divisão ela é promovida por partidos. Por exemplo, tem uh, divisões entre direita e esquerda, ou fascismo e comunismo. A ideia é justamente esta, né? Qual é a concepção de populismo no, no mundo moderno? A concepção, a concepção de populismo é você ter um adversário ainda que invisível. É você ter um adversário ainda que inexistente. Então, alguns líderes populistas acabam dividindo entre fascistas e é, fascismo ou comunismo. Direita e esquerda, como sempre um lado adversário, é o nosso inimigo. Então, a ideia é justamente essa: fazer com que a gente possa escolher um time. Né? Então, ou eu sou do time antifascista, ou do time anticomunista. Ou eu sou do time anti-direita, ou do time anti-esquerda. E quando eu visto uma das camisas aceito fazer parte de um desses times, o que, que vai acontecer? É, eles querem que a gente defenda a, o líder independente do que ele fizer de errado ou da corrupção que for praticada. Ah, mas eu sou do time anticomunista, então o meu líder pode praticar qualquer, fazer, qualquer erro, praticar corrupção, que eu vou relativizar. E o contrário também vale. Né? Ao vestir a camisa, eles querem que a gente possa defender cegamente e eleger sem pensar o líder, é, é, sem, sem, sem é, é, questionar o líder desse time seja ele quem for, independente do que ele fizer, independente do que ele falar ou das propostas que é apresentado. E, às vezes, nem é isso, porque, normalmente, o que eles querem é que ninguém discuta propostas, nem que a gente possa questionar ou refletir sobre aquilo que realmente a gente espera para o nosso país, para as nossas vidas, para as nossas famílias. Então, por isso que eu digo... Não entra nessa de fazer parte de um time, defender cegamente esse time e ser o anti alguma coisa. Porque o anti alguma coisa, a gente pode ver aí o, o exemplo do, do, do deputado Daniel, lá da tornozele, tornozeleira eletrônica, ele é sempre o anti alguma coisa, o anti STF, o anti... O anti é porque não tem proposta para nada. Acaba sendo aqueles, aqueles políticos que eles têm que criar um inimigo é, para poder se apresentar e ganhar eleitores que agem na emoção. Ah, eu também concordo com ele, eu sou, eu sou anti também. Então, no caso, ele é o anti-STF, é o anti-sistema, porque não tem proposta, não tem nada a apresentar, nada a acrescentar. E essas pessoas, esses populistas que agem assim, eles querem exatamente isso. Que a gente abrace uma das ideias, seja lá qual for, seja lá de qual lado for, seja da direita, seja da esquerda, seja, seja antifascismo, anticomunismo, e que a gente não reflita sobre aquilo que realmente interessa. Portanto, analise com que tipo de políticos é, as pessoas fazem alianças. Isso é muito importante. questione Veja se você concorda com isso. Não caia nesse engodo que só interessa a políticos mal intencionados e que não interessa a democracia e nem a nossa sociedade. Priorize o histórico. Isso é muito importante. O histórico de cada, de cada político que você está avaliando, se tem envolvimento, se não tem. Cuidado com as fake news, que a gente vive uma era de fake news também. né? É, se tem projetos, propostas e muito mais do que nome ou time discutir nomes discuta projetos veja quem apresenta projetos quem tem ideias quem já fez quem já teve a oportunidade desconfie daquele que se apresenta como ante alguma coisa como adversário de algum de algum sistema porque esse provavelmente não tem nada além disso para apresentar discuta projetos e propostas e não nomes ou times ao se mudar o raciocínio, certamente, nós mudaremos os destinos do nosso país, do nosso Estado e, da nossa, e, do, e também dos municípios. Isso, certamente, vale para os nossos municípios, porque a gente sabe que as técnicas utilizadas é, na política por essas pessoas mal intencionadas são replicadas no, no Estado, na federação, nas cidades. E a gente, discutindo, conversando sobre essas questões, certamente vai fazer escolhas muito mais conscientes. Muito obrigado, a gente volta é, logo para abordar novos assuntos da política nacional. Até lá.